0: C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. Alors que ce soit la droite ou la gauche, chacune porte sa culpabilité sur l'immigration, soit d'avoir trop laissé faire, soit de ne pas avoir assez fait. Le nouveau projet de loi sur l'immigration annoncé par le ministre de l'Intérieur et du travail manie la carotte et le bâton. Un projet résumé par Gérald Darmanin. Euh, en ces termes, on sera gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. En clair, on fait venir ceux qui veulent travailler et on renvoie les autres. Évidemment, l'extrême droite et une partie de la droite crie au feu et enfin, pour qui voteriez-vous s'il y avait une présidentielle aujourd'hui Les Français persistent et signent. C'est un sondage IFOP que nous détaillera son directeur général Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir. Vous, serez, vous êtes avec nous. Et à vos côtés, euh, bonsoir Carole Bargeon, éditorialiste politique à l'Obs. Bonsoir, Roselyne. Merci de votre présence. Alors, on va parler de, de ce projet de loi immigration qui fait l'actualité euh, cette semaine. Une immigration économique. Faire venir des immigrés pour combler euh, des métiers qui ne trouvent pas euh, ce qu'on appelle des métiers en, en, en tension, euh, et à la fois chasser ceux qui posent problème. Étant donné que l'on a du mal à lutter contre l'immigration clandestine, Jean-Marie, est-ce qu'il y a-t-il un intérêt économique, il y a un intérêt économique pour la France euh, de faire venir euh, ou de, 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 de faire des papiers à ces immigrés et éviter de, de se faire exploiter par, euh, par
1: des, des, des patrons qui paient au noir. Il y a toujours eu un intérêt économique. Euh, au, au tout début des, de, des vagues d'immigration, il y a une demande explicite parce que la France ne, a besoin de main-d'œuvre. Et donc cette main-d'œuvre, on l'importe. Donc on oublie toujours cela. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des métiers, comme on dit, en tension. C'est-à-dire qu'on voit bien tous les jours le nombre invraisemblable d'emplois de, non pourvus parce que les gens refusent ces emplois en partie, donc on sait bien que le besoin existe. Alors le problème, c'est qu'une partie, c'est qu'une partie, une bonne partie de la droite, ne parlons pas de l'extrême droite, euh, considère que non, nous n'en avons pas besoin. Donc, euh, donc évidemment, à partir de là, le, le débat est biaisé. Et ce qui est absolument désolant dans ce qui se déroule en ce moment, c'est que c'est un sujet majeur, c'est un sujet très difficile, où personne ne peut prétendre à une efficacité à 100%, donc il faut... Euh, être modeste tout en essayant d'agir, évidemment, mais au moins ça mérite un vrai débat. Il n'y a zéro mmh. débat, il y a ouais. tout de suite portes et fenêtres fermées. Prenons l'exemple des, des dirigeants de la droite qui ont tout de suite récusé toutes les mesures qui sont annoncées, alors qu'on peut considérer après tout que c'est raisonnable, on a besoin de tel, tel type de... C'est un premier pas vers, en fait, l'immigration choisie. Mmh. L'immigration choisie, ça n'est pas été absente des, des catalogues. Oui, mais l'immigration choisie, de
0: c'était des ingénieurs oui, non, mais ou sauf, des oui, informaticiens. Là, c'est
1: pour des métiers. Les métiers. Euh, certes, mais euh, je veux dire, on en a, manuel. on a quand même besoin d'un oui. certain nombre de, d'un oui, si on dit ce que vous dites, ce qui est juste aussi, mais alors il faut accepter les étudiants étrangers, mm -hmm. ce qui n'est pas le cas aussi de l'extrême droite et d'une bonne partie de la droite. Mais le grand spécialiste de l'immigration à droite, c'est Monsieur Stefanini qui est compétent sur le sujet, qui a beaucoup travaillé, qu a de nourri, de qui a d'ailleurs nourri les réflexions de la droite, euh, qui a été directeur de campagne d'autres oui, leaders, de, Fillon, de façon oui. plus heureuse que Fillon et, et Valérie Pécresse. Mais néanmoins, sur ce sujet, il est difficile à contester. Eh bien, lui, il trouve... Un certain nombre de mesures proposées raisonnables. Les leaders de la droite, oui. pas du tout, ils récusent tout. Donc on ne pourra jamais en sortir si c'est comme ça. Jamais, parce qu'on ne trouvera jamais le chemin d'un compromis, d'un bon équilibre qui puisse satisfaire, euh, qui puisse aller dans, dans le sens de l'efficacité et du, de la demande du pays.
0: Frédéric, est-ce que. Euh, J'ai le sentiment que les, les, les Français, la France, n'est pas le champion de l'intégration c'est-à-dire qu'on ne s'est pas, euh, pas intégré véritablement euh, comme euh, l'a fait l'Allemagne, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas
2: là-dessus un déficit ah, C'est une très large question. C'est vrai que pendant longtemps, on a su euh, intégrer des vagues migratoires. C'est pour les Français plus difficile euh, aujourd'hui. Par rapport à ce qu'a dit Jean-Marie Colombani, c'est vrai que le sujet migratoire, l'immigration, refabrique de manière spectaculaire ah, qui le va clivage gauche-droite. Mmh. Et quand je vous entends, Jean-Marie, j'entends les mêmes ressorts, très justes, hein, mmh qui présidait au moment, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quatre ans, quand Gérard Collomb avait euh, présenté sa loi Asile et euh, Immigration. La droite trouvait que c'était d'Axis, qu'on allait trop loin. La gauche trouvait qu'on n'allait pas euh, assez loin. Et c'est vrai que pour un parti comme La République En Marche ou Renaissance qui veut transcender les clivages, comment trouver oui. un point d'équilibre? Dans un contexte où il faut le dire, l'immigration n'est pas aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français, c'est un sujet bien sûr, ça touche à l'identité, il y a maintenant, il faut le dire également, un lien de plus en plus fort établi spontanément par les Français et pas seulement ceux votant pour le Rassemblement National entre immigration et insécurité, il faut le dire, et ça a été dit presque officiellement, par ouais. Gérald Darmanin. Et ça a été un élément du débat euh, lors de l'intervention présidentielle. Mais aujourd'hui, en termes d'enjeux, c'est moins prégnant pour les Français que la santé, que le pouvoir d'achat, que l'inflation, euh, que la délinquance. Mais c'est un sujet sur lequel la majorité peut être euh, en ouais. difficulté. Parce que, d'une part, elle peut être jugée, comme je l'ai dit, trop ou pas assez. Et elle a une base euh, de soutien qui regardent plutôt du côté de la gauche, qui est plus nombreuse qui ont plus que la moyenne à dire que l'immigration est une chance pour la France, qui est plus nombreuse que la moyenne, un peu moins que la gauche, mais à un, à un niveau élevé, qu'il faut accueillir des étrangers fuyant la guerre et la misère. Alors, c'est vrai que les emplois non pourvus, c'est une petite musique que les Français entendre et euh, d'ailleurs mmh. si on reprend la question des priorités le fait que le chômage soit plus au centre des préoccupations des français loin de là c'est cette petite musique des emplois non pourvus donc dire des emplois non pourvus ou à faire appel au cas par cas à des étrangers ça sera audible oui. pour les français mais il faut le dire aussi il y a une part de l'opinion qui s'est très fortement radicalisée là-dessus et qui attend d'abord d'une politique migratoire de d'appliquer les obligations de quitter le territoire et de ne plus recevoir d'immigrés
0: alors, je vous propose, Carole, d'écouter la réaction de Marine Le Pen et Eric Ciotti. Donc, évidemment, ils ne sont pas très contents. Ils n'ont pas terminé manifestement avec l'infantilisation des Français, surtout, ouais. euh, en les prenant pour des idiots. Euh, la réalité, c'est que pour l'instant, la seule chose qu'on a entendue de ce projet de loi, c'est une euh, aggravation des filières d'immigration clandestine, puisqu'il s'agit d'envisager la régularisation euh, d'un certain nombre de clandestins qui sont utilisés euh, par des patrons, qui eux-mêmes devraient se retrouver d'ailleurs devant le tribunal correctionnel ouais.
3: pour employer des gens euh, qui sont sans papier. C'est le meilleur moyen pour faire venir d'autres étrangers en situation irrégulière, à les appeler à venir, puisque quelque part ils auront la certitude à terme qu'ils seront régularisés.
0: Voilà, Carole. Donc, Frédéric disait que ce n'était pas une priorité pour, pour les Français, mais tout de même, est-ce que euh, ça ne va pas laisser le sentiment, euh, ce que dit la droite et, et, et l'extrême droite, enfin, l'impression que c'est bambonnet et, et bonnet blanc, euh, que c'est une, une porte ouverte, effectivement, à d'autres euh, phénomènes migratoires
3: Oui, parce que euh, ça n'est pas complètement clair. Euh, Jean-Marie a eu raison de dire que c'était peut-être un premier pas euh, vers une immigration choisie. Donc ça, euh, ça plaît à une partie de la droite libérale euh, qui, qui plaide justement pour euh, qu'on qu qu fasse entrer des, des, des migrants économiques sur les métiers en tension précisément. Mais euh, Olivier Dussopt n'a pas été euh, très clair. On ne sait pas exactement s'il s'agit seulement, comme il l'a dit dans son interview au Monde, de régulariser euh, des travailleurs immigrés, donc qui travaillent par définition, euh, mais euh, qui, qui sont clandestins en réalité, euh, s'il s'agit seulement de donner des papiers à ceux-là, ou s'il s'agit euh, de faire appel à de nouveaux migrants. Ce n'est pas complètement, pas complètement oui, clair dans, dans, mmh. dans les propos des ministres. Euh, ça va peut-être le devenir un peu plus, parce que là, euh, cet après-midi, euh, Gérald Darmanin est allé un peu plus loin que dans son interview au Monde, et il a commencé à parler de quotas. Euh, oui. Ce oui. qui, d'ailleurs, promet... C'est la politique ce,
1: canadienne, oui.
3: Oui, bien sûr, oui. mais euh, Elisabeth Borne, il y a un mois, expliquait qu'elle n'en voulait à aucun prix. Donc, je pense que ça va poser euh, quelques problèmes, ou en tout cas, ça, ça promet oui. quelques belles discussions au sein de la majorité. Donc, ça, ça n'est pas euh, très clair. Par ailleurs... Euh, Patrick Stefanini euh, que Jean-Marie citait à l'instant, euh, il a aussi dit, effectivement, il approuve un certain nombre de mesures, oui. euh, essentiellement d'ailleurs celles qui visent à simplifier les procédures pour les gens qui ont déjà des papiers, euh, pour qu'ils n'aient plus à faire la queue oui. devant les préfectures, enfin, tout un certain nombre de choses, oui, qui, qui méritent d'être faites. Mais il a quand même aussi dit, attention à l'appel d'air.
1: Oui, ça c'est... Voilà. on comprend... Mais il est légitime, je veux dire, c'est. Mais, <rire> hein? mais au moins il débat, au moins il discute. Ah ben... Et il y a des choses qui sont mises sur la table et qui seront peut-être retirées et d'autres, ainsi de suite. Lui en met d'autres. Et ça n'est pas porte et fenêtre fermées parce non, non, que mais... invective tout de suite, véhémence tout de suite, hum? euh, anathème tout de suite, c est, c est, ça devient tragique en non, France, quand même. Non mais ce qu'il y a, c'est sinon, que. Sinon, euh... si, sinon il... sur, sur l'historique, il faut aussi rappeler que. La naissance du Front National. Pas la naissance, mais mmh. l'affirmation électorale du Front National. le premier succès, c'est l'affiche de Jean-Marie Le Pen. Un million de chômeurs, fait. un million d'immigrés. Donc chômés. le lien, là, toute la bataille a eu, pendant des années, ça a été, oui, oui. Les, 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 ah. ils viennent prendre le, le boulot euh, des Français. Ouais. Bon. Et maintenant, c'est l'insécurité, insécu immigration. Ça aura le même sort, parce que statistiquement, ça peut être vrai ici ou là, mais par nature... Par nature, les immigrés ne sont pas criminels ou délinquants, oui. par nature. Bien Donc, entendu. Alors, oui, non, mais, mais je, veux ouais. dire, je veux dire, ce que dire, c'est c'est ça qui revient dans le débat aujourd'hui. Et c'est ça qui est insupportable. Oui, mais ça... Comment on peut avancer euh, sinon oui, non, mais, On euh, ne peut jamais avancer à ce moment-là. À, à, à part, jamais, effectivement... À part la petite période bénie, entre guillemets, de, du gouvernement Jospin, il y avait une politique d'immigration Jospin-Chevènement, d'ailleurs, c'est une des choses bien qu'a fait Jean-Pierre Chevènement, et qui faisait à peu près consensus. Mm. Mais en dehors de cette brève période-là, on est dans l'invective et dans le fait, donc du coup dans la paralysie parce qu'on a toujours l'impression. On n'est pas tout à, à fait dans, dans la même exercent. période. Et puis il y a un plus. problème français, il y a un problème de l'esprit français aussi. On est moins tolérant, nous ne sommes moins tolérants. Non mais on n'est pas que dans la même période que oui. n'étaient nos anciens. L'Allemagne vient d'accueillir un million de réfugiés d'origine syrienne, afghane ou et la société allemande s'en porte mais
3: justement, bien que que c est c est la société la française que je pas, refuse de se exactement vous avez oui, raison. Mais que on on pas pas problème avec l'intégration Non, mais justement il y a l'intégration l'intégration et bien l'intégration l'a complètement ratée depuis le début complètement euh, dans non. les années complètement si, non. Euh, si, non pas beaucoup. complètement dans les années 70 80 il y a eu quand même effectivement un afflux d'immigrés on les a pas vraiment pris en charge on a laissé des ghettos se constituer par ailleurs l'école ne fonctionnait pas très bien. On n'a pas pris en charge ces gens pour, au fond, leur donner, je ne sais pas, des cours de soutien que, spécifiques. Oui, le regroupement à, familial, c'était. sous Giscard, mais
0: est-ce que c'était hein. est une erreur c est,
3: c est Non,
2: mais en, bah, en tout cas, c'est est est un l argument aujourd'hui très oui, oui. fort de la droite et de la droite oui. extrême pour euh, fustiger ce concept de grand remplacement et le fait que euh, ce regroupement familial a, est sorti d'une logique. Euh, des années euh, du début du siècle où c'était des travailleurs euh, économiques qui venaient oui. euh, en France. Alors, c'est vrai, par rapport à ce que vous dites, Jean-Marie, je nuancerai un tout petit peu. Les différentes enquêtes, et je suis à de le dire, c'est pas l'IFOP qui réalise ouais. sur l'intégration, sur le regard, sur le racisme, montrent quand même une tolérance qui n'est pas si faible que ça et qui ne s'est pas effondrée chez les Français. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le sentiment, il y a eu un vrai tournant il y a, il y a quelques années que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte, qu'il y a des concentrations euh, d'immigrés. Et c'est ce qui a permis ouais. à Éric Zemmour de déployer ouais. ce euh. thème de grand euh, remplacement. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français sont dans un sens rocardien, parce que lorsqu'on leur dit que c'est le devoir de la France d'accueillir des étrangers, fuyant la guerre ou la misère, donc dimension... oui, ce n'est pas qu'une dimension... mais c'est ce qu'elle a toujours fait. Mais... Oui, et, ben, et ben, les Français sont plutôt d'accord que... oui. avec cette idée. Et le clivage gauche-droite oui. dont je parlais, qui était si fort tend à se réduire euh, un petit peu. Mais sur d'autres questions, et je ne reviens pas sur l'affaire Lola, le sentiment que les décisions de justice ne sont pas euh, appliquées pour les reconduites euh, oui. à la frontière, sont maintenant majoritairement perçues partout, y compris à gauche. Donc on a une opinion qui s'est, je le dis tout à l'heure, crispée là-dessus. Mais, Mais sur l'intégration, euh, ben,
1: oui Oui, on peut, euh, comment dire, il y, y a une vraie radicalisation, une vraie crispation. Et en même temps, je suis toujours frappé, moi, de voir qu'il y a les sondages, il y a le rejet, il y a la polémique politique qui attise, qui souffle sur les braises en permanence, qui est évidemment mauvais pour le corps social. Mais il y a aussi, dans la réalité, un nombre incalculable d'associations en France. La, la, la vie démocratique française, d'ailleurs, elle passe énormément par la vie associative. Et la France, est un des pays où il y a le plus d'associations. Que font ces associations la plupart du temps elles viennent en Inde aux réfugiés, elles ne supportent pas de voir des gens oui. laissés à l'abandon, elles, elles accueillent, oui. elles se battent quand oui, un, tel, un, bien, un oui. étudiant est, est sous le coup d'une reconduite à la frontière, quand tel, tel pâtissier ou aide pâtissier l'est aussi, etc. Les, les Français eux-mêmes réagissent, pas du oui. tout, enfin pas, pas tous, mais un bon nombre de Français sont dans la vie réelle, Concrètes, quand ils sont confrontés à l'immigration, ils ne sont pas ce que nous disent justement.
0: Les mais ma, là, d'où vient ma, ma, déc, découle ma question, c'est-à-dire que est-ce que dans le fond, la, les, les Français, la France, s'est toujours focalisée sur effectivement ces euh, euh, immigrés, c'est-à-dire une solidarité, euh, un humanisme, et n'a jamais pensé intégration. Et la meilleure manière d'intégrer, c'est le travail, c'est par le travail. Est-ce que ça, ça, ça c'est un impensé de tous les gouvernements? Euh, d'accueillir, mais de ne pas forcément proposer du travail derrière est-ce ah, que ça fait pas partie moi, je, de l'intégration? Moi, je, de crois moi ah. je crois pas.
3: Je, je pense que... Bah, la meilleure euh, façon de s'intégrer, c'est de travailler. Et bien entendu. c'est, ce
0: que... bien entendu.
3: Et c'est ce d'ailleurs ce que dit le ministre du Travail mais actuel. Oui, mais, mais, et et c'est la raison pour laquelle pas idiot. il présente ce projet. Euh, la, la question, elle est aussi ce que disait Frédéric. C'est-à-dire qu'il vous avez d'une part, ce projet, il est en deux volets. Il y a deux volets. Il y a le volet, effectivement, économique, immigration de travail. Ça, c'est probablement euh, ouais. à condition que ça fasse pas appel d'air comme on le disait tout à l'heure euh, ça, ça, ça convaincra sans, sans doute les français parce que oui. tout le monde a bien constaté qu'il y avait des métiers en tension comme on le mm -hmm. dit aujourd'hui et puis il y a le volet euh, je ne sais pas comment l'appeler euh, répressif si on veut euh, qui, qui a l'air moins abouti oui. parce que oui. Euh, très franchement, on voit pas du tout comment ces obligations de quitter le territoire oui, ça français ne être -être plus facile d'intégrer que facile de déclencher. On se même... heurtera ouais. toujours au problème des, des, des laissés passer des... consulaires que les pays d'origine ne délivreront voilà. pas. Oui. Donc là, franchement, c'est pas du tout convaincant. Alors, là, et la question qui n'est pas posée, c'est est-ce qu'elle va être la politique migratoire et est-ce qu'on souhaite toujours... Comme l'avait laissé quand même entendre Emmanuel Macron, une maîtrise des flux migratoires ou pas, c'est ça la question. Ouais. Et non. ça, l'expression même de maîtrise des flux n'est pas employée par. Gérard la maîtrise,
1: Darman. elle ne peut pas être limitée aux frontières nationales. Donc, elle, euh... elle, elle la maîtrise. Où est le débat sur? ce que sera la politique européenne dans ce domaine. Qu'on le veuille ou non, c'est là aussi beaucoup que ça va se, oui, et le, ça va et se et le, jouer. Et le on
2: là-dessus a, a très fortement compris, suite au, à la vague migratoire Irak et Syrie des années 2015, que la question n'était pas qu'une question hexagonale, et qu elle, elle était une question européenne. Elle est Par ailleurs, deux, moi je ne voudrais pas deux. être
1: à la place des deux ministres compétents, parce qu'ils vont être confrontés à la méthode Macron, et la méthode Macron c'est... Un petit peu la godille, c'est-à-dire je vais être attentive au sondage, à l'opinion, à la presse, ouais. au mouvement des médias, et puis je vais ajuster, je vais etc. Donc euh, ça risque de ne pas être très clair et d'être assez... Euh, euh, oui, de nourrir plus la confusion pas... que l'adhésion.
3: Oui, c'est
0: euh, pour ça que ce projet... Euh... Frédéric, je voudrais vous entendre sur, sur la droite, comment peut-elle réagir Alors Bruno Retailleau, qui est aussi lui candidat à la présidence des Républicains, a dit que la droite refusera ce projet de résignation nationale porté par un gouvernement incapable de réguler le flux migratoire. Mais je vous propose d'écouter Édouard Philippe, donc, qui est dans la majorité avec son parti Horizon. Il était aux Quatre vérités avant-hier.
2: J'ai dit que je trouvais que c'était une bonne idée. Ouais. Je pense
1: qu'on peut, en effet, utiliser au mieux les compétences d'un certain nombre d'étrangers qui sont
2: en France ou qui veulent venir en France, et des compétences dont on a besoin. On voit qu'on a un marché du travail tendu, on voit que sur un certain nombre de spécialités, on a même des besoins qui sont très forts. Je pense que c'est plutôt une bonne
4: direction.
0: Alors, est-ce que la droite peut voter ce, ce texte ou, On a déjà vu la réaction d'Eric Ciotti ou euh, de Bruno Retailleau et de Marine Le Pen. Enfin, non, Marine Le Pen ne veut pas voter avec la droite, mais quoi que... Si c'est eric Ciotti, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une union des droites. Mais est-ce que la droite est de... Non.
2: Déjà, c'est très intéressant. De quelle droite oui. C'est intéressant, euh, Rosine, que sur la droite, vous m'interrogez sur Eric Ciotti, mmh. prétendant et à la Edouard présidence Philippe. de l'air, et Édouard Philippe, qui fait quand même partie de la majorité oui. euh, présidentielle. Euh, Alfred Jarry, dans euh, Uburoa, dit euh, « ça se passe en Pologne, ou ça Nulle part. Ça se passe à droite Où est-ce que ça se passe mmh. C'est la droite canal historique, euh, à Et c'est vrai qu'elle sera, à mon avis, comme elle avait été contre le projet de loi de Gérard Collomb, vent debout contre ce projet. On a entendu, hein, vous, Carole, vous l'avez rappelé, l'appel d'air, etc., le laxisme. Et il y, a une, il y a une partie de la droite qui soutient Emmanuel Macron. Euh, encore dans une enquête très récente, il faut fiduciel pour Paris Match et Sud Radio, il y a une majorité hein, de sympathisants LR, de sympathisants LR qui approuvent l'action d'Emmanuel Macron, qui sera sans doute plus favorable à ce projet. Alors, c'est un projet sur lequel, comme sur d'autres sujets, euh, alors, je mets peut-être de côté la réforme de retraite ou euh, d'autres réformes mmh. euh, structurelles euh, économiques. On verra euh, qu'il y a euh, plusieurs droites euh, qui cohabitent entre elles et que LR, et c'est ça la grande nouveauté, ah. est dans une logique de surface, d'espace euh, étriqué et de concurrence avec la droite des droits Philippe, même la droite de Gérald Darmanin oui. ou de euh, Bruno Le Maire, et je le dis, la droite, Rassemblement national. Hein. Marine Le Pen, dans une enquête récente dont on va peut-être parler, oui, parler, sur que voterait-on euh, si une élection présidentielle avait lieu, on a quand même 30% des sympathisants ouais. LR, des sympathisants qui choisiraient Marine Le Pen.
3: Et c'est pour ça que euh, le vote de ce projet n'est pas du tout assuré, même euh, avec euh, tout, tous les plans qu'a imaginé euh, le, le pouvoir, c'est-à-dire ouais. euh, d'abord de s'inspirer énormément de mesures euh, euh, qui figurent dans le rapport du président de la Commission des lois mmh. du Sénat, euh, François-Noël Buffet, euh, et qu'on retrouve dans les mesures présentées par les deux ministres hier, euh, le fait de présenter d'abord le projet de loi au Sénat, en espérant justement euh, que le Sénat euh, votera et qu'ensuite, oui. euh, notamment le groupe LR du Sénat, euh, et qu'ensuite, du coup, les LR de l'Assemblée seraient... Bon, oui. À mon avis, tout ça, euh, c'est sur le papier, pourquoi pas, mais ça va être beaucoup plus compliqué <rire> à l'arrivée parce que, précisément, les députés oui. de l'Assemblée nationale euh, républicain euh, ne sont... Enfin, ceux qui étaient déjà, au fond, séduits par Macron, ils sont oui. passés. Oui. Euh, dans oui, la majorité sûr, présidentielle. Et il eut,
1: ça... il eut mieux valu attendre euh, de connaître le sort de Bruno Retailleau. Parce que s'il devient président du parti, ça vaut la peine de cultiver la relation avec le Sénat. Mmh. S'il ne l'est pas, ouais. c'est un tout autre schéma.
0: Alors, vous, vous disiez que ça promettait des, des débats houleux. Il euh, y a eu un scandale à, à l'Assemblée nationale. Euh, ça vient d'arriver. Euh, ah. Il y a quelques instants, c'était pendant les questions euh, au gouvernement. Eh bien, un... Un, un, un député de la France insoumise euh, s'est exprimé sur le drame de l'immigration clandestine et euh, des propos racistes lui ont été criés, où, euh, des, des députés du Rassemblement national lui ont dit retou qu'il retourne en Afrique. Voilà, élégant élégant
1: On peut dire que Quel, euh... chasser le naturel, ils le rediront. Oui, voilà, vélos, exactement. Hein, ouais. dire, Ça y est, ils sont tenus à carreau pendant euh, du rassemblement. Pendant quelque temps, la,
3: cravaté, la stratégie de la ouais. cravate là, c'est ouais, lumineuse, manifestement.
1: Oui, dès <rire> ouais. qu'on qu arrive sur les débats. <rire>
3: Voilà. Des, des
0: fondamentaux oui, de du quand même, national. ça serait alors, non mais ça paraît mais un voir que ça oui, qui oui,
2: rappelle les années 80 les années 90 ah, C'est oui. vrai que Marine Le Pen avait tout fait en distinction avec des excès entendus à, à la France insoumise de montrer un groupe cravaté euh, sérieux qui ne disait pas un mot plus haut que l'autre là c'est clairement une entorse à cette oui. euh, un coup de canif à cette stratégie je nuancerai d'un point c'est comme ça la scène parlementaire est une scène peu visible par les Français, je ne crois pas à un acte lourd style oh. euh, le détail de Jean-Marie Le Pen de 787.
0: Ouais. Bon, alors, euh, on, va, on va venir à votre sondage. Donc, euh, donc il faut, pour le JDD, c'était euh, le week-end dernier. Donc, si les Français votaient euh, aujourd'hui, eh bien, ils revoteraient comme euh, avant, euh, c'est-à-dire Marine Le Pen, euh, je, Emmanuel Macron. Et au second tour, avec 53% Emmanuel Macron, il perd euh, 5 points et Marine Le Pen, 47. Donc, elle prend, elle prend 5, points, euh, 5 points, elle aussi. Oui.
2: D'abord, c'est un sondage que l'on a fait à l'IFOP, six mois après la présidentielle de 2007, 2012, 2017. Il, il intérêt d'ailleurs, de Alors, le faire. Je vais répondre. Il ne s'agit pas de refaire le match. Et Parce là, que Emmanuel euh, Macron y a... ne se représente pas. L'IFOP voilà, ouais. ne l'ignore pas, le JDD euh, non, non plus. plus. Donc, bien sûr, Emmanuel Macron n'est pas candidat. C'est une manière de voir différemment, au-delà des codes de popularité, au-delà des débats, comment euh, a évolué le paysage politique, le rapport de force, en euh, six mois. Et ce qui... Frappe, c'est toujours, on a un jeu national dominé par le président actuel, qui bien sûr ne pourra pas se représenter, et Marine Le Pen. Mais les dynamiques sont assez impressionnantes. Marine Le Pen serait, ça n'a pas d'importance, mais en tête d'un point. En tout cas, elle fait nettement plus que son socle du 10 avril. Et ce que je trouve absolument stupéfiant dans ce sondage, ce ne sont pas ces chiffres. C'est quand on regarde la structure électorale de Marine Le Pen, ça devient une structure Attrape-tout, Roseline, il n'y a pas quasiment oui. une catégorie où elle est faiblissime. Même chez les personnes âgées de 65 ans et plus, même chez les cadres supérieurs, chez les diplômés, elle est entre 18 et 20%. Ça n'était euh, jamais vu. Et bien sûr, le second tour, qui bien sûr est encore plus hypothétique, 53-47, ce sont des seconds tours historiques de la Ve République. Donc déjà, 4 ans et demi avant la présidentielle, si elle a lieu en euh, 2027, on voit à quel point Marine Le Pen se place comme alternative à les gars euh, par rapport à Emmanuel Macron, quand Jean-Luc Mélenchon est en Dévis, recul très net par rapport à 2022. Et lui, il, apparaît plus ouais. comme une, il incarne plus une opposition tribunicienne, radicale, qui
3: n'emporte pas ouais. l'adhésion. Oui, euh, donc avec, euh, peut-être si vous voulez, euh, oui. Carole, je voulais dire oui. que ce que j'ai trouvé euh, très intéressant dans ce sondage, c'est que Marine Le Pen apparaît aujourd'hui euh, comme la candidate des actifs, ouais, la du travail, ouais. de ceux qui travaillent, et euh, Macron, il lui reste les jeunes, les moins de 24 ans, ans, ans c'est ça, ouais. euh, ou euh, les retraités, enfin en, en majorité. Et, et, et donc ça, c est, c est, ça veut dire que voilà, elle s'ancre. Euh, elle elle s'ancre, euh, mais elle ne passe pas le,
0: le barrage des. Euh... Euh, des, des 50% Oui,
1: encore ça se discute parce que quand on est à 53-47, on est à égalité au point de départ hein, d'une campagne. Oui. Après, il faut voir comment se déroule la campagne, mais au point de départ, ce serait vraiment une bataille beaucoup plus indécise que celle que nous avons connue jusqu'à présent. Mais si vous mélangez un peu plus, tous les facteurs qui nous entourent, c'est-à-dire la véhémence du débat, l'intolérance qui se développe dans le débat politique et qui, crée, qui creuse, continue de creuser la distance d'avec les, les politiques, la peur que manie. Euh, très bien l'extrême droite et d'autres partis. Mais à cette peur s'ajoutent aujourd'hui des menaces, mais de vraies menaces. La menace climatique, mais surtout la menace de la guerre, la menace des privations d'énergie, de, de, d'électricité, ainsi de suite. Vous avez nécessairement en gestation une demande autoritaire pas seulement une demande d'autorité, une demande autoritaire. Donc, on se tourne vers qui On se tourne vers le parti le plus à droite qui soit, c'est-à-dire mmh. vers Marine Le Pen. Donc ça, c'est aussi un combustible qui, qui fonctionne. Et je, ça, alors vraiment, là, c'est la responsabilité de l'exécutif et du président de la République d'essayer d'enrayer ce processus. Mais euh, voilà, c'est mmh. tout l'enjeu de, de la période, si j'ose dire.
2: Oui, je partage complètement, mais euh, Carole a tout à fait raison de rappeler euh, cette, euh, ce primat de Marine Le Pen dans la France du travail. Elle est en tête chez les salariés. Alors, c'était un peu le cas au premier tour, mais ça se jouait dans la marge d'erreur avec le président Macron, le candidat Macron à l'époque. Et c'est vrai que, dans l'histoire de la Ve République, le candidat qui est en tête dans la France du travail, gagne l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy, en 2007, ouais. sur le travailler plus pour gagner plus. François Hollande, sur les inégalités et la recherche de justice sociale. Emmanuel Macron, sur l'idée qu'il fallait dépoussiérer, il fallait libérer, protéger, etc. Donc, qu'une Marine Le Pen soit maintenant si... Euh, en avance dans cette France du travail qui n'est pas seulement sur la demande d'autoritaire, qui est aussi sur l'angoisse sociale, qui craint notamment les 50-64 ans, la catégorie générationnelle où elle réalise ses meilleurs scores, une future réforme des retraites qui sera encore plus compliquée dans une catégorie où en plus oui. on est gentiment et doucement mis dehors. Elle apparaît comme, comme, comme quelqu'un qui peut être, Oui, elle peut être une véritable alternative. Donc c'est une question de protection. C'est l'idée... Pour un, et on l'a vu euh, euh, en Italie, hein, on le voit dans nos enquêtes qualitatives, on ne l'a jamais essayé. Après tout, et puis elle n'est pas son ouais. père, elle a respectabilisé son parti, elle a amené les à tout ce qu'on a vu pendant la campagne. Bien sûr, au-delà de la plaisanterie, une image qui s'est beaucoup... Euh, ouais, un côté euh, mouti, quoi, voilà. d'extrême de, droite. Une, une, une image qui s'est beaucoup, euh, je dirais, euh, notabilisée. Et c'est vrai que ce sondage, je le répète, il n'a bien sûr aucune valeur euh, prédictive qui sera candidat en 2027, surtout oui. pas Emmanuel Macron, vous le savez, mais montre déjà que Marine Le Pen, et, et un autre sondage où la question est différente, qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, elle arrive cette fois-ci devant et 10 points devant euh, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Ça montre ce oui. RN qui s'installe comme alternative.
1: Et ça montre aussi que si les Républicains continuent sur leur lancée, c'est-à-dire à courir derrière, ils oui. n'y arriveront jamais et ils disparaîtront. Ils, 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 ils disparaîtront, oui, qu'ils n'ont pas Ils, ils, ils pas subiront le fait, sort fait. du non. Parti Socialiste, ils disparaîtront. Mais ils ont l'air de s'obstiner à vouloir être sur cette ligne-là. Oui. Plutôt que sur l'alliance la, qui leur a été proposée, peut-être euh, insuffisamment maladroitement, peu importe, mais qui leur a été proposée par le président de la République. Euh, quand Dans son discours, le président a proposé ah oui, une alliance. Ah oui, il a parlé d'alliance, mais bah, oui, euh, il voilà. n'y a pas, y a oui, pas mais vraiment certes, mais quelque chose sur la a, table. C'était oui. quand même une main tendue.
3: Oui.
0: Merci à tous, on passe, on vous restez avec nous, bien évidemment, mais on rejoint. Euh, Véronique Ressou nous rejoint pour la chronique sur les réseaux.
4: Bonjour. Alors,
0: l'écoterrorisme, c'est le mot qu'a lâché euh, Gérald Darmanin euh, pour parler euh, des, euh, des écolos euh, qui défendaient, euh, qui étaient contre un projet de méga bassine dans les euh, Deux-Sèvres, hein, mm -hmm. très international tout ça. Euh, un terme qui a fait euh, réagir. Et, fait euh, qui fait réagir, clive.
4: tout à fait. Et, et je voulais juste vous dire, parce que vous venez d'en parler, du petit incident. On pourrait se dire que ça va passer. Bah, oui. bien, vous non, savez non, combien il y a de messages depuis l'incident Ah oui. On ah oui. est déjà à 60 000 messages.
0: 60 000 messages. Avec,
4: il y a toujours des, des crisades dans la crisette, mais oui. euh, M. Corbière, euh, on a fait beaucoup, il pleurait un peu derrière, donc euh, il, a, il est en train, lui ah aussi, oui. de bien grimper en commentaire. Voilà. Oui, C'était oui, oui. juste pour le plaisir de vous Rappelons dire, que, comme vous, vous dites ça, j'étais en train je
0: de tout à l'heure l'incident, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale, mmh. lorsqu'un député de euh, la France Insoumise s'est exprimé, et euh, les cris derrière des... Euh, euh, des députés raciste euh, d'un des Non, on en a entendu deux de 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 ouais. retourne qui explique, en Afrique. Voilà. Si on n'avait
4: pas bien compris. Ouais. Voilà. Bon, c'est intéressant de voir que ça prend et que ça fait beaucoup de. Voilà, et que vous disiez le vernis craque, mais oui. C'est ce que les économistes appellent le corps business s'agissant du Front National. Donc revenons à l'écoterrorisme. qui est aussi une question de mots, figurez-vous. C'est une question de vocabulaire, puisque ce mot écoterrorisme, est-ce qu'il a pris, est-ce qu'il n'a pas pris il y en a été regardé. il y a eu à peu près 143 000 messages sur, sur cet incident. Et quand vous regardez, vous voyez que c'est le mot « Darmanin » qui ressort en premier, donc c'est surtout associé à « Darmanin ». Après, il y a une réalité, c'est que vous avez, c'est assez clivant, vous avez beaucoup de soutien, mais surtout aux forces de l'ordre, vous voyez, il y a gendarmes, forces, enfin voilà, c'est un sujet Il y a le mot de, terrorisme, quand même, voilà, qui, est ouais, qui, est, ouais. qui est cité, mais en condamnation, mmh. en fait, euh, et vous verrez qu'il n'y a pas le mot incivilité, il n'y a pas le mot désobéissance, enfin, euh, très petit, et en fait, comme c'est les éléments de langage qui ont essayé d'être placés, on voit qu'ils n'ont pas tellement pris euh, en soi, même si le mot écoterrorisme a été très critiqué. Quand on regarde les émojis, on voit d'ailleurs que ce clivage que je vous décris, on voit euh, le petit gendarme qui apparaît et les forces de l'ordre qui sont soutenues. Voilà. Et sinon, c'est un sujet sur l'écologie en soi et pas sur le terrorisme. Et donc, c'est plutôt ça, le débat qu'il y a eu autour, euh, autour de cette intervention, sachant qu'avec le temps, les choses se sont... Le mot écoterrorisme a fini par devenir presque un argument pour ramener à, à eux euh, les gens qui étaient un peu indécis. Euh, vous avez, par exemple, un influenceur qui est un artiste, qui a 152 000 personnes qui le suivent, et qui a tweeté en disant « Novembre 2022, le gouvernement français lutte contre l'écoterrorisme ». Et donc, en fait, il y a un moment donné où euh, c'est presque devenu contre-productif, alors que c'était censé, censé euh, stigmatiser. Du coup, ce mot a été beaucoup détourné par les gens qui voulaient justement... Euh, soutenir les interventions des écologistes et des manifestants. Donc voilà, 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'écoterrorisme. Donc en fait, le détournement mm -hmm. est assez classique dans ce genre d'action. Et ça finit même par être rejeté par tous, y compris par des écologistes qui étaient un peu embêtés. Donc par exemple... Voilà, ils ont piétiné et saccagé des parcelles fraîchement semées, ils ont sectionné les canalisations d'une exploitation familiale, ils ont blessé 66 gendarmes, mais <rire> il ne faut pas utiliser le mot écoterrorisme, il faut dire militants qui se battent pour une écologie de combat. Bref, on voit bien que ce mot a cristallisé mmh. l'ensemble des débats et <coughs> il a fallu essayer de le faire oublier, donc Monsieur Jadot a, comme vous le savez, été victime d'un petit incident sur place, parce que sa voiture avait été taguée, ouais. et euh, il a expliqué lui, euh, de nouveau, sans utiliser ce mot, en essayant de partir sur autre chose, qui était que, euh, voilà, ce sont des black blocs qui sont venus euh, pourrir la situation, mais on voit bien que ce mot, il est voilà, il disparaît, il réapparaît, il est compliqué, mais heureusement, euh, rassurez-vous, les internautes aiment bien l'humour, mais surtout, l'arme de... la dérision est assez efficace en genre de combat, donc évidemment, ça a été réutilisé, mais à d'autres fins qui y est euh, Gérald Darmanin annonce la création d'un numéro vert pour signaler les comportements suspects. Un voisin qui propose l'installation d'un composteur collectif ou un enfant qui coupe l'eau quand il se brosse les dents sont des signes de radicalisation. <rire> voilà, donc en gros, euh, on va dire que ça n'était pas très habile, en tout cas, ça ne lui a ouais. pas réussi. Oui, je,
1: Jean-Marie, une réaction là-dessus C'est sans doute... Euh, D'abord, c'est impropre, parce que utiliser le mot terrorisme, c'est... Alors, c'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, c'est une notion beaucoup plus courante. Alors c'est les éco-guerriers plus que les éco-terroristes, d'ailleurs, ouais. donc la violence est plus habituelle en Grande-Bretagne, de ce côté-là, de, de l'échiquier. Mais en même temps, le, le fond de l'affaire, c'est que beaucoup de manifestations, comme le dit Jadot, sont pourries par des black blogs, par des gens qui veulent absolument la violence. Et là, on voit bien que l'objectif, c'était de recréer une ZAD. Et donc euh, de relancer une opération de type Notre Dame des Landes, donc euh, voilà pour un gouvernement, c'est assez difficile d'accepter. accepter. C'est porteur, c'est oui. un, un mot maladroit. Un mot, f... un mot maladroit. Il, il en fait trop, quoi, oui. Darmanin, et donc en oui, faisant trop,
2: et voilà. C'est
0: porteur la radicalité euh, pour parler d'écologie. En ou... tout
2: cas, euh, quand on regarde l'ensemble des Français, absolument pas. Les Français n'attendent pas une écologie de combat, une écologie radicale, mais une écologie des solutions. Et c'est vrai que. Euh, ce type euh, de manifestation, et vous avez raison de rappeler la ZAD, réactive euh, une certaine infantilisation ou européen européenne que des Vert, parti euh, immature, oui. même si c'est bien sûr pas l'ensemble oui. euh, des membres de ce parti qui a soutenu euh, sainte soline et les différentes actions qu'on a vues. Et clairement, il faut le dire, l'opinion publique dans sa majorité, même s'il si y a un clivage générationnel, oui. soutient les forces de l'ordre.
4: Oui, oui, oui. Ce que je disais, c'est que c'était vraiment ouais. ça. ça un pas, peu plus les... pas un soutien des propos de Darmener, bien sûr, un un ça éloigne un peu
1: plus les écologistes d'un destin à l'allemande. Ouais. Donc ça les cantonne dans une forme de C'est contre-productif, ça leur cause. Oui, l'écologie domine partout, elle est partout, elle hum. est au cœur de toutes les politiques, partout en Europe, chez nous en particulier... Mais les écologistes, eux, sont de plus en plus à l'écart. Euh,
0: Véronique, donc, vous vouliez
4: saluer la naissance d'un nouveau pays Ben ouais, parce que je me dis, on est sur France 24, donc c'est important. Un nouveau pays, ça n'arrive ouais, ouais. pas tous les jours, ça me semblait important. Ben oui. Voilà, cette approche mondiale. Alors bon, bah ben, vous le connaissez bien, ce pays, voilà. Il vient de naître, euh, ça s'appelle euh, le Listanbourg. Alors euh, bon, évidemment, vous avez compris que c'était un calembour parce qu'on ne vous la fait pas à vous. C'est une blague faite par un internaute pour se moquer euh, de la réputation des Américains qui ne seraient pas très bons en géographie. Mais ce qui est rigolo en soi, parce qu'on pourrait se dire, bon, très bien, il a fait sa blague vous nette. En fait, ce qui est très rigolo, c'est que ça a déclenché euh, énormément de requêtes euh, autour de, de cette question. Et surtout, bah, ce pays, il a fini par exister. les internautes se sont lâchés donc il a un hymne il a un drapeau il a des un offres d'emploi j'ai vu ouais. des <rire> offres d'emploi vous voyez ils sont en train de créer leur Twitter télévision le parfois, voilà ouais. une télévision en disant mais oui bien sûr il est en train d'être il recrute il recrute je sais pas ça viendra quand ça viendra je sais pas là hop voilà euh, après on a voilà. Donc, ils recrutent. Vous avez aussi, euh, bien sûr, bah, des prestations de services dans ces nouveaux pays formidable. Donc, Free CMI, Deliveroo vous, vous annonce cette bonne nouvelle. Ça y est, breaking ah news. Nous sommes arrivés au, au Lissembourg. Et puis, bah, forcément, si vous dites un pays, il y a des partis politiques, tac, qu'est-ce qui arrive Le Parti Socialiste du, Sto de, du qui est engagé pour un avenir écologique et social. Et donc, quand vous êtes un pays vous avez des relations internationales avec vos confrères, et eh bien Olivier Faure a dit mais oui, c'est très bien, et a salué l'arrivée de ce pays, comme quoi les politiques savent aussi avoir un peu d'humour, et donc voilà, quel bonheur de voir la famille socialiste s'élargir chaque jour, nous sommes unis avec nos camarades l'istambourgeois pour une <rire> Europe sociale et écologique, et finalement, bon, tout ça c'était une blague, donc sur TikTok ils ont passé... Euh, la réaction de plein d'Américains ouais. qui se trompaient et le monsieur qui a lancé ça, qui est un, un tweetos euh, qui avait envie de plaisanter, eh bien, est devenu finalement président de ce pays. Donc, comme quoi, c'est pouvez... une mauvaise manière faite à l'empereur. Hein. Voilà.
1: <rire> utiliser oui, euh... les symboles de Napoléon. Ouais. Pour oui. ce... Voilà. Bon, bah, ça, ça ne parce peut qu on que citer une grande clé, émotion pour au Comité central bonapartiste en tout <rire> cas.
4: Ça. Non, mais c'était amusant de voir que effectivement Twitter peut être oui. capable de temps en temps de choses rigolotes et c'est assez rigolo. Merci beaucoup Véronique, merci à vous, euh, merci à vous tous merci.
0: Euh, pour vos brillantes analyses et merci à Marco Mormil pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À très vite, merci.